0: Deus abençoe a sua vida, está entrando no ar o programa Verdades em Pauta, e hoje com um assunto muito importante, melindroso porém muito importante, você sabe lidar com o seu dinheiro? Esse é um dos nossos, ou melhor, é o nosso tema principal, dinheiro, você sabe lidar com ele? E falando em dinheiro, você já viveu algum momento de crise financeira na sua vida porque você teve dificuldade em administrar o seu dinheiro?
1: Você acha que gasta bem o seu dinheiro? Que administra bem o seu dinheiro?
0: Você acha que precisa de orientação sobre este assunto? Olha, esses e outros assuntos serão... Alvo de nossa crítica, do, do nosso programa esta noite Não saia daqui, não saia do canal, fique conosco Porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida Eu sou o Ari, sou o pastor deste ministério Atualmente estou pastoreando a igreja de Caxias, Maranata de Caxias No nosso município de Duque de Caxias Aqui na mesa conosco nós temos... A pastora Raquel, que também é psicóloga, e sempre nos abençoa com sua presença aqui no nosso programa. Os nossos convidados hoje são muito bacanas, são muito especiais. Bacana é antigo esse negócio, né? não é? Bacana é novo, pastor. É novo? Mas olha... Ele é pastor evangélico, pastor do nosso ministério há muitos anos, amém? Ou melhor, há alguns anos, amém? Muito bem casado, o nosso pastor Davi Pereira, que também é um profissional de primeira, um dentista da melhor qualidade, casado com essa loura bela, inteligente, não é verdade? É a nossa querida irmã Débora, que também é empresária, inteligente e hoje esse casal bonito vão nos abençoar aqui de uma maneira tão especial com suas experiências no nome do Senhor Jesus, eu quero pedir a Débora que faça uma oração pedindo a benção de Deus sobre as nossas vidas amém. e as vidas dos nossos ouvintes queridos,
2: amém, vamos orar Senhor, nós louvamos o Teu nome, te engrandecemos, Senhor, por esse privilégio que temos de neste dia entrarmos nos lares, Senhor, de tantas famílias, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos queridos, Senhor, que nesse momento, Senhor, abre sua casa para poder ouvir um pouquinho do que Tu tens a tratar conosco. Paizinho querido, seja conosco, meu Deus, nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos da Tua sabedoria, Senhor, para conduzir tudo o que Tu queres falar através de nós e também para nós, porque nós ainda estamos aprendendo dia após dia contigo, meu Deus, é tão bom te pertencer, fica conosco, fica à vontade em nosso meio, tenha total liberdade para falar o que Tu queres e tratar, ó Pai, muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém.
0: Nosso assunto hoje é como lidar com o dinheiro Existem muitas pessoas que pensam e não dão importância ao dinheiro Pensam que ele não tem tanta importância assim em suas vidas E cometem um erro muito grande com esse tipo de pensamento Deus, Deus dá uma importância muito grande ao dinheiro Tanto que a Bíblia está cheia de de princípios, está repleta de princípios maravilhosos sobre como usar o dinheiro, como gastar o dinheiro, como não se tornar escravo dele, não deixar que ele seja o seu senhor, mas ser senhor do dinheiro. A Bíblia dá tanta importância a este assunto, que, como eu disse, ela está cheia, repletas de princípios, só para você ter uma ideia, das 613 leis escritas no Pentateuco, 100 abordam assuntos relacionados ao dinheiro, você sabia que Jesus falou sobre o dinheiro cerca de 80 vezes, 21 das 49 parábolas de Jesus estão relacionadas ao dinheiro, Cerca de 20% do Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, mencionam assuntos financeiros. Acreditar que o dinheiro não tem importância é um erro fatal. E porque há muitas pessoas pensando assim, nós temos pesquisas que nos mostram Problemas muito sérios nos relacionamentos conjugais Pessoas que estão se enfermando com falta de apetite Insônia Estresse Tudo isso gerado pela incapacidade de administrar Esse espécime tão importante em nossas vidas Lidamos com ele para fazer quase tudo Dinheiro como é que você lida com ele? <risos> Eu gostaria de começar a trabalhar este assunto esta noite. Eu vou pedir ao nosso querido pastor Davi, que leia por gentileza um texto da Bíblia Sagrada, que é o Salmo de número 62 e o versículo de número 10. Amém, pastor. Se o senhor me permite, posso ler dois? Eu gostaria que você lesse dois. E até gostaria também que, enquanto vocês estiver lendo, a nossa técnica preparasse aquele vídeo maravilhoso sobre este assunto. Muito Amém. obrigado, pastor.
3: É porque eu achei tão complementar o, o versículo que o apóstolo Paulo também escreveu a Timóteo, que esse versículo que suscitou, Salmo 62, de, 62, 10, diz assim: Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. E o apóstolo Paulo fala. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É muito importante a gente ter isso no coração e em mente, né? Que o nosso coração estando colocado nas riquezas, a gente vai ter problemas de administrar aquilo que é prioridade para nós no nosso coração.
0: Ok. Você leu o Salmo 62, e o Salmo 62 10 e 1 Timóteo 6, 10. Muito bem. Dois. Vamos aos vídeos, então? Deus abençoe. Meu nome é Francisco.
4: Meu nome é Rosileia. Nós somos membros
2: da Igreja Missionária Evangelica Maraná, que fica em Duto de Caxias, no bairro
5: 25 de agosto.
0: Hoje queremos dar um pequeno Sim. testemunho. Em 2015, passamos por uma crise financeira difícil, sofrendo grandes perdas. Tivemos que administrar as nossas finanças com muita sabedoria e equilíbrio. Sabemos que a escassez financeira muitas vezes nos leva a um desequilíbrio emocional. Mas, graças ao nosso Deus e com muita calma conseguimos vencer. Para isso, tivemos que reduzir nossas contas e reduzir tudo aquilo que não era essencial à nossa sobrevivência. Aquele momento nos ensinou a valorizar cada centavo. Por isso, queremos lhe aconselhar, façam o que é certo... Confie em Deus que tudo dará certo.
2: Oi, eu sou a Patrícia do André.
4: Eu sou a André Patrícia.
2: Nós somos da Maranata do 25 de agosto. E a gente veio aqui responder três perguntas a respeito de vida financeira. Primeira, vocês já passaram por crises financeiras?
4: Sim, principalmente no nosso início de relacionamento de casamento. No né? nosso início de casamento nós conseguimos adquirir algumas dívidas e a falta de planejamento é, da vida conjugal fez com que nós viéssemos adquirir algumas dívidas significativas no nosso, no nosso casamento.
2: dois Hoje vocês acham que gastam bem o dinheiro?
4: Sim, a gente consegue investir, mas o é importante é não gastar tudo o que você recebe, então a gente com essa experiência negativa que nós tivemos no início de casamento, nós buscamos ajuda Conseguimos fazer alguns cursos, alguns treinamentos em relação à a, a gestão da vida conjugal, a financeira conjugal, né? isso nos ajudou bastante.
2: Vocês acham que precisam de orientação sobre esse assunto?
4: É de suma importância. A orientação, por qualquer conhecimento, é muito bem-vindo, principalmente na área financeira. Então, se você tem essa dificuldade, busca ajuda, procure especialistas e isso vai ser muito bom para o seu relacionamento e para relaciona e e a sua vida financeira
2: e a gente sempre precisa de conhecimento porque quanto mais a gente aprende menos a gente erra então é isso,
4: acabamos? eu acho que sim beijo para vocês, Deus abençoe
0: amém graças a Deus, pastor Davi casais simpáticos esses você os conhece, muito, não? Né? <risos>
3: É o primeiro que falou nosso diácono, Francisco, da nossa igreja, o Francisco é um, é um, ele e a esposa são muito determinados, eles são muito corajosos, eles são vencedores, gente que, é, so, eles sofreram uma queda muito grande, uma, uma perda muito grande na vida profissional e ele está se refazendo das cinzas e já está vencendo de novo, sabe aquele cara que não desiste? O Francisco é aquele cara que não desiste.
2: Inclusive, voltou para a faculdade, né? Voltou para a faculdade,
3: está estudando, fazendo direito, fazendo direito, direito. <risos>
1: hein, pastor, eu queria mandar um beijo para a Rosileia. Acredita, é. pastor, eu estudei com ela. Nós fizemos a escola lá, o normal, né? A formação de professores lá na adolescência. E tive o prazer de vê-la né? se convertendo né? na nossa igreja e servindo ao Senhor
3: e outro diácono que falou o diácono André e a Patrícia são líderes de casais lá na nossa igreja o, o André é um, é um alto funcionário de uma grande empresa que fabrica aquelas caixas d'águas azuis eu não posso falar o nome né pastor não, Eles não fala pastor. não pagaram nada para gente né então ele é um cara assim muito atualizado no mercado de trabalho ele, ele, ele consegue vencer se mantendo sempre ali no topo né atualizado entendendo como é que é o mercado que ele trabalha isso é muito importante né, na vida profissional.
0: Amém. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês, pastores. Uma pergunta pessoal. Vocês já passaram por crises financeiras? Quem vai começar a
3: falar?
1: Olha, o pessoal está todo mundo doido para falar, pastor.
3: <risos> quantas horas a gente
1: Quem tem? não? Quem nunca Tem que perguntar passou, quantas né? vezes. Quantas, né? Depois de certas experiências, depois da maturidade, a gente pode né, falar que algumas nós atravessamos, né? E ele falou ali do início de casado, às vezes a gente né, começa a vida de casado muito inexperiente, sem muitas orientações, e acaba aí se atropelando. Então, nós, eu já passei por crise financeira no meu casamento, eu lembro de uma época que eu tive um cartão de crédito roubado, ele foi furtado. E... Hoje em dia não, você liga para a administradora rapidamente, né? Assim, cancela-se tudo. Eu tive um agora há pouco tempo que foi é, clonado lá. E rapidamente bloqueia-se tudo. Mas, há pouco tempo atrás, né? Porque somos todos, somos jovens, né? E aí eu tive. Olha, isso me deu um trabalho e na há época, mais tempo, jovens né? há mais tempo, é. E Sancle estava para entrar numa empresa, ele não podia ter nenhum tipo de processo rolando. E nós não podemos processar, né? Isso deu um trabalho. Como nós resolvemos isso? Né? Finalizando. Uma amiga, né, nos ajudou a fazer um acordo com aquela financeira e aí aqueles juros exorbitantes caíram por terra, nós pagamos o valor justo e resolvemos o problema. Então, assim, até fica aqui, né, pastor, que há solução para aqueles que, porventura, né, estão aí endividados, a solução. Agora, e a gente vai trabalhar que, isso.
0: Desculpa, porque... eu mas até há pouco tempo eles não tinham seguro em relação a isso, porque nós sabemos que os bancos, é, esses administradores de cartões, de cartões né, administradoras, eles têm um seguro justamente para esses
3: processos. Pastor, né?
1: mas aí aquilo tem a questão da inexperiência. E é. isso tem, assim. Uns 20 anos só atrás, né? Ah, Foi então logo não tinha seguro
3: ontem. Não, nem existia seguro nessa época. É, é verdade, era aquela gente.
1: época que a gente assinava. Ainda tinha isso, né, pastor? A gente assinava. Aí você tinha que pedir a digitalização daquilo, né? A microfilmagem. Dava um trabalho terrível. Mas, irmãos, graças a Deus, passou.
0: Você, você Débora, você pastor, Vocês passaram por crises, assim, terríveis?
3: Nós passamos individualmente e como casal também, né? Já nós compramos um apartamento, quase perdemos esse apartamento. É, demos o, Nós estávamos pagando esse apartamento financiado, parcelado pela construtora, mas nós acabamos chegando à conclusão de que não conseguiríamos pagar. Tem tempo ainda, pastor? Então, vamos, vamos. A, acham, achávamos que não teríamos condição de pagar. E aí reunimos a família, a gente já estava comendo arroz, feijão e meio ovo, porque <risos> <risos> o ovo inteiro já estava parcelado já. Então, a gente reuniu a família e começamos a conversar com eles. Ah, a gente vai ter que sair daqui, vamos nos mudar e tal. E, resolvido isso, as crianças aceitaram mais ou menos bem. Na época, mais ou menos bem. Mas, assim, aconteceu uma reviravolta na nossa vida, porque uma pessoa que devia um dinheiro muito Muita oração,
2: tá, gente? Não é, é pouca, não. É muita oração. Uma
3: pessoa que devia um dinheiro muito grande ao laboratório na época. E a Débora havia perdoado juridicamente essa pessoa ela precisava refazer a vida dela, ela procurou a Débora, esse senhor, e, foi, e pediu perdão da dívida. Ela foi, fez um documento no cartório, perdoando o rapaz da dívida, para ele poder refazer a vida dele. Passou um bom tempo, a gente estava nessa condição de perder o apartamento, ele ligou. Eu quero falar com vocês. E ele disse, olha, eu consegui me organizar para pagar um dos meus credores. E eu escolhi pagar vocês porque vocês perdoaram a minha dívida lá atrás. Olha que, Olha que coisa, coisa
1: linda. Oração coisa também é coisa de Deus, é. gente. Pastor, ser coisa o dinheiro de Deus. que ele
3: pagou era exatamente para quitar o que faltava para quitar o apartamento. Não deu para comprar isso é, um
0: Drops. Isso é Deus puro, né? Drops gente? é troça antiga,
3: né? É, tá Ô, Pastor, pastor Drops é antiguo. É é o é assim, Drops do Cora. Não deu para comprar um Drops do
0: <risos> Mas foi
3: bênção de Deus.
0: Né? Minha gente, o que pode levar uma família, uma pessoa... O indivíduo a viver uma crise financeira. Será que a economia do país, pastora, ela pode levar uma família, um casal, um indivíduo a uma crise financeira?
1: Opa, só pode, né? E eu tenho uma fresquinha. Gente, 2015, a gente viveu uma crise né, no país financeiro. Outra? Outra, olha, é, expert né, em é crise. É e, a gente, e olha que coisa boa, a gente consegue sair delas. Nessa época, meu marido havia recebido uma proposta de fazer uma mudança dentro da própria empresa. Então, ele ia sair do quadro de mar, na né, Marítimo, para o quadro de terra. Era tudo que a gente queria, a gente estava orando por isso. Irmãos, isso foi assim em março. Quando foi em abril, a gente estava com uma querela também da casa. E nós tínhamos um dinheiro guardado. Pastor, nós pegamos o que a gente tinha guardado. Todinho, pastor. Não Ficou um milímetro lá. Porque a gente não queria ter dívida. Não queríamos ter é, prestação. E aí quitamos a casa. Em maio entramos na casa. Em junho, meu marido ficou desempregado. O primeiro setor de terra né, que, que foi abalado foi justamente o que ele estava, que era o de contratos. Irmãos, só Jesus na causa. Foram sete meses. Mas o Senhor é bom. Meio né? ovo meio ovo, né? Hum, mas assim Deus foi generoso conosco, né? O Senhor nos ajudou, colocou pessoas, a família, a gente se ajuda, né? A família se ajuda, né? A gente ajuda, o outro ajuda e assim vamos. Mas foi terrível e foi por conta de uma crise econômica. Nós não prevíamos aquilo e fomos surpreendidos e sem nenhum centavo, nenhuma reserva, né? A gente precisa falar sobre isso, né, Débora? Não havia reserva e foi bem difícil aí esses sete meses.
0: Eu sei que as crises financeiras no nosso país, principalmente nós que vivemos aqui na linha abaixo do Equador, são quase rotineiras, é uma rotina na nossa vida, mas a gente não pode ficar só botando culpa nos outros. Pastor Davi, você acha que o mau uso do dinheiro também pode levar uma pessoa a viver uma crise? Pastor, esse negócio de mau
3: uso do dinheiro talvez seja o motivo da crise de muitos, né? a, a... Pastor Raquel, você está falando sobre cartão de crédito. O meu foi é, sequestrado. Minha esposa tomou meu cartão. Ah, entendeu? sim. Eu não quero nem que ninguém saiba disso. Eu pensei que tinha sido outra vez. O nome
2: disso é Prudência. Eu, eu
3: não vou nem falar sobre isso, entendeu? Eu foi não ela sou um homem é, descartonizado pela minha esposa. Glória
2: a Deus. E ela
3: tacou fogo no bicho, porque eu não, eu não sou uma pessoa consumista. Não. Não, eu não compro nada para mim, mas eu não consigo deixar de, de comprar alguma coisa para alguém, ou de comprar alguma coisa para casa.
1: Um mesmo para netinha. É, essa
3: coisa toda. Eu, até uma camisa que eu tenho, você pode ter certeza que foi ela que comprou. Eu não sou de chegar, eu não sou consumista, mas eu acho que a raiz desse problema é você querer viver além do que, da sua realidade. Você não tem uma exata noção das suas posses. E essa insatisfação crônica que as pessoas têm em relação a sincronizar o que tem com o que deseja ter, Sim. esse ponto de equilíbrio, porque nem tudo que eu desejo ter, por mais que eu me organize, e por mais que eu me esforce, eu vou conseguir ter. Né? Eu queria Entendi, ter um pastor. apartamento em Nova York, eu posso juntar dinheiro a vida inteira, <risos> Que, a não ser que eu trabalhe com marítimo, tu, né? Agora tá, não, tá barato tá lá, bom. rapaz. Oi? Tá barato tá lá, né? Agora tá. Tá. tá barato lá, com esse problema de repente, do Covid lá. O senhor vai trabalhar uma vida caíram.
1: inteira, eu vou trabalhar duas, né? <risos> para conseguir. Eu não vou conseguir. Então, <risos>
3: eu acho que esse descompasso, né? as pessoas querem possuir ao invés de usufruir. Eu acho isso tão importante, porque você passa a vida lutando por coisas que são tão inalcançáveis. Até você até alcança. Quando alcança, está na hora de morrer. Acabou o seu tempo, você não usufruiu nada do seu dinheiro, das bênçãos de Deus. Então, eu acho que isso aí é muito importante, até para o bem-estar do coração. Né?
0: Agora, de deixa eu falar com a sequestradora do seu cartão. Eu queria saber dela se o gasto sem critério que as pessoas vão gastando, você acha importante você ter critério uhum. na hora de gastar?
2: Muito importante. É muito importante você saber o que você tem, você conhecer a sua finança de uma forma geral. Porque normalmente as pessoas sabem o quê? Quanto eu ganho e acabou. Tem muitas pessoas que não sabem quanto que custa para pagar cada conta. Então, aí. É, Onde está essa pessoa, gente? É, por aí. É, é,
0: tá entre o nosso público aí ouvindo.
2: É pois é, mas é muito importante você ter ter o critério para você poder saber. E faz parte de uma boa administração. Você entender o que você pode, o que você não pode. Isso não significa que você nunca vai fazer. Às vezes, é importante você deixar para um outro momento. E, às vezes, você termina gastando, você é tão sem critério para gastar, que, olha só, você termina gastando sem a menor necessidade. Depois fica pensando, poxa, mas eu nem precisava. Entendeu? Olha só como que é. E isso, irmãos, é, é uma coisa tão importante, porque, olha só, a Bíblia nos ensina a ter sabedoria para administrarmos os nossos recursos. É muito importante nós sabermos esses critérios. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo e o que eu não devo fazer. O que eu preciso. E, exatamente, isso é muito importante. E outra questão, é, a esposa, dentro de um lar, nossa, isso é importantíssimo para o recurso da família. Porque a esposa ela tem esse poder de olhar as coisas e falar, não, não vamos levar essa marca aqui, não. Vamos levar essa daqui, que misturando um pouquinho mais dá certo. Uma misturazinha disso com aquilo vai ter a mesma função. Então, todas essas coisas é muito importante. Então, a responsabilidade de uma mulher dentro do lar é muito grande nessa questão do orçamento familiar. Então, assim, tem que, temos que ter o critério para sabermos realmente em que gastar e como gastar.
0: Muito bem. Você, enquanto estava é, respondendo a pergunta, você me chamou a atenção em uma palavrinha que você falou aí. Entendeu? E até eu ia perguntar ao pastor ali se era o problema dele. Você acha que compulsão que tem pessoas que, que têm compulsão com comida, gostam de comer e Sim. até perdem o limite do seu peso, etc. Não é assim? Agora, no gastar, existem pessoas hoje que estão vivendo dramas financeiros por causa da compulsão? Pastora Eu Raquel.
1: Vou pegar a fala da Débora, dessa questão até da mulher né, dentro do lar, né? com essa visão administrativa, porque a mulher de Provérbios 31 é uma mulher que é considerada sábia, e ela administra bem a sua casa. Porque, pastor, esse problema é um problema sério. A compulsão, a compras, é um problema até psiquiátrico, que é tratado né, psiquiatricamente, até com medicação para ansiedade e ansiolíticos. Como é que é isso, e...
0: pastora? Me permite, porque é possível que por trás dessas câmeras lá, Uhum. Em casa, existem pessoas Que não conseguem se perceber Acham que esse... Essa, essa sua forma de agir com relação ao gastar, ao comprar, acho que isso é normal, porque eu sou mulher, ou, enfim, eu preciso, ganho meu dinheiro, né? eu preciso, preciso. Tem pessoas que dizem assim, eu preciso dessa roupa. Eu, eu preciso. preciso eu, um dia eu vi isso no, 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 na, na, numa loja, eu estava com a Isabel, ela estava escolhendo umas roupas, aí passou uma moça, olhou para o vestido, e olhou para o marido e falou assim, fulano, eu preciso desse vestido. <risos> aí
1: eu, Algum dia eu vou usar, <risos> não sei quando, mas eu vou usar. Bom, então... Olha bem, se você é muito ansioso, muito ansiosa. Por que, que eu vou falar ansiosa? Porque, geralmente, a compulsão a compras se dá mais nas mulheres. De 80% a 90% dos casos é, são casos femininos, de mulheres. Né? Você está ansiosa, você vai ao shopping, você, sai, você tem que sair de lá com alguma coisa... E você começa a perder a medida do que você está gastando. Não há um planejamento. Quando você chega em casa, você fica arrependida. Vem o um sentimento de culpa. Nossa, por que eu comprei isso? Porque no momento que você compra, você libera é, hormônios bem bacanas. Sabe, pastor, que te acalma. A endorfina, isso acalma. Aí você fica super feliz. Nossa, comprei aquela bolsa. Nossa, tava baratinha. né? Estava baratinha. Não preciso, mas comprei. Quando você chega em casa e você se dá conta do quanto você tem de bolsa em casa, é mais uma. Qualquer outro objeto, você se sente culpada. Então, isso é um problema. Né? Eu preciso, eu tenho recursos para isso. Por que, que eu estou comprando isso? Se você está vivendo esse drama, eu conheci uma pessoa, pastor, ela falava assim, quando eu estou muito agitada e eu estou sem dinheiro, eu vou, antigamente, antigamente, tá, gente? Eu vou falar de antigamente. Eu vou naquelas lojas de um real, porque tinha umas lojas de um real, e eu compro um monte de bujinganga. E eu levo para casa. Eu fico tão tranquila que ele me dá uma, um alívio. Isso é compulsão. É. Ou então você abre o armário e tem um monte de roupa. Você nem lembra que tem. Um monte de etiqueta, é, é um... inclusive. Tem etiqueta ainda. Ou é. então você compra um manequim menor, porque estava em promoção. Você veste 42. Eu, eu mas conheço pessoas assim. Você compra o 38 e diz, eu vou emagrecer. Opa, peraí. aí. Então, assim, é um problema e tem que ser visto. Pastora,
0: pastores, Débora e, e Davi, vocês acham que se, se as pessoas tivessem um planejamento melhor é, em suas vidas, eles conseguiriam administrar melhor essa questão do dinheiro, do uso do dinheiro?
2: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Essa questão de você conhecer exatamente o, o que você tem, tanto do que entra, do, do que sai, você ter um planejamento, você estipular exatamente o que pode o que não pode fazer, isso é fundamental. E uma coisa assim, bem interessante foi a pesquisa que o senhor citou no início, na abertura né, do programa, falando justamente do desgaste que tudo isso tem trago para as famílias, para casa, os casais e tem sido alvo de muitas famílias que são destruídas, né? Então, isso é muito importante, né? Que se tenha aí esse planejamento, que você se organize de uma forma geral. E outra questão, esse planejamento, ele é muito importante que seja feito entre o casal, sem dúvida nenhuma, mas envolve toda a família. Olha o detalhe, né? Isso é muito importante, que os seus filhos saibam o que pode, o que não pode, o porquê que você você está economizando... O custo da casa. Exatamente. É? Quanto custa a casa? Isso, é, é muito importante para que ele filhos. tenha essa noção. E assim, é, às vezes a, 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 as pessoas começam a se preocupar com isso, a gente tem um treinamento que a gente faz para noivos, né? Cursos de noivos, e a gente fala muito sobre essa questão da finança. Porque normalmente você se preocupa quando? Quando você vai se casar. Mas é muito importante que o adolescente, que os jovens, jovem, ele já tenha todas essas informações, porque ele pode fazer tanta coisa bacana na sua vida, já no início, hoje em dia, a questão financeira, ela já é estudada com as crianças dentro das suas escolas, então assim, é uma cultura, é algo que vem ensinado já desde cedo, não só para a vida familiar dentro de casa, depois que vocês já
1: assumem as suas responsabilidades, então o planejamento é fundamental. E pensando aqui, pastor, eu lembro, chamar a família, né? Então, quando aconteceu isso, lá em casa, o desemprego, nós conversamos com os meninos, né? E eu lembro do meu mais velho, ele falar assim pra gente, mas mãe, eu nunca vivi uma crise. Eu falei, meu filho, a sua mãe já viveu algumas. Bem... Ouve o que eu... a mamãe vai te dizer. Ela vai passar. Mas nós vamos ter que cortar algumas coisas, não vai faltar nada para você no sentido de comida, mas nós não vamos sair tanto, mas a gente não vai comer tanto fora, a gente não vai tanto o McDonald's, né? E o mais novo gostava muito do carro que nós tínhamos, né? que era cheio de coisinha, de apetrecho, não sei o quê, e ele falava, mas eu estou tão acostumada, eu sento ali naquele meu lugarzinho, né? Meu filho, e você também não vai andar a pé, a sua mãe andou muito a pé, andou muito de ônibus, tenho muito orgulho disso. Você vai continuar tendo um carro, só que não vai ser esse, vai ser outro. E a vida segue. E é assim que funciona.
0: As pessoas, geralmente, quando elas estão com muitas dívidas, elas cometeram alguns erros para chegarem a essa condição. Não é verdade? Eu queria, já que nós, nós temos três queridos aqui para nos ajudar nessa questão da administração do dinheiro, Começando pelo pastor Davi, qual seria o primeiro erro básico quando uma pessoa. Para a pessoa chegar a essa, essa, essa vida descontrolada, essa situação tão, tão difícil que muitos se encontram hoje?
3: Pastor, um dos grandes problemas é o crédito fácil, né? A facilidade que a gente tem hoje para comprar alguma coisa. Eu estava falando, não sei se ontem, na nossa conversa, que eu conheci uma. Uma senhora que ela tinha um apartamento alugado para guardar os sapatos dela. Sério? Sério, ela, ela achou que os sapatos já estavam incomodando na casa dela, não tinha. É, para não botar o marido para fora, ela botou os sapatos para fora.
0: Num outro apartamento? Ela
3: alugou um apartamento, organizou lá e naturalmente ela visitava aqueles, aqueles sapatos todos os dias. Né? Era
1: quase um santuário, né? É um né?
3: santuário dos sapatos. Então, é, o crédito fácil é, é um, uma armadilha, porque você está com aquela disponibilidade ali de gastar um dinheiro que você ainda não ganhou em alguma coisa que você nem
0: precisa, normalmente. O meu, né? o meu filho, quando eu era pequeno, quando, quando ele era pequeno, não vou dizer qual dos dois, né?
4: Sim, mas é, ele, é. ele chegava
0: assim, pai, compra aquele carrinho para mim. Eu falei assim, não, papai, hoje está sem dinheiro. Aí ele falava assim, mas você tem o um cartão. É. Passa o cartão. Aí eu falei assim, é, meu filho, mas quando eu uso o cartão... A conta chega amanhã. Como é que eu faço para pagar? Essa facilidade, não é, pastor? Ainda tem uma outra Você coisa não... que
3: acontece muito, pastor. Não sei se acontece com todo mundo, mas assim... Volta e meia, você está de frente para um vendedor que fala assim, olha, eu tenho uma oportunidade para você que é só hoje.
2: Única. Pastor, rapaz. eu odeio esse negócio
3: de só
0: hoje. Isso é conversa de vendedor. Eu
3: agora falo, meu irmão, então não é para mim, que eu já orei a Deus falei para Deus que eu quero pelo menos três dias para orar <risos> a respeito de cada decisão que eu vou tomar.
0: Muito porque bem. esse negócio
3: de só hoje é uma Mas desgraça. Mas você sabe
0: que isso dá uma aflição no, na pessoa? Tá. O cara tá. quer de qualquer maneira. A que eu... pessoa já está querendo comprar. e o vendedor fala um negócio dele, desse... Sim. Ele fica ansioso, ele tem que resolver o problema até o é final hoje. do dia. A promoção é hoje.
1: vai acabar hoje, né? Vai acabar hoje. Daqui a pouco Toda a promoção daqui a uma acaba hora. hoje. É.
0: é verdade. E é conversa fiada. É verdade. Então, o primeiro erro nessa escalada para a derrocada financeira é o. cair na armadilha do crédito, do crédito fácil, né? fácil. Pastora, querida Débora, me responde aí o segundo erro na sua concepção.
2: Pois é. é, eu vejo assim que é a questão realmente da educação financeira, entendeu? Porque, é, do, dois fatores importantes em relação a, a essa questão da educação financeira, primeiro a falta de disciplina, é muito importante, dentro dessa, dessa questão, você ser disciplinado, você buscar ali é, o conhecimento, você entender o, o que, que você realmente está planejando. Então, assim, isso, isso é muito importante. Então, você precisa ser disciplinado, você precisa focar no que você está buscando, nas metas que você estabeleceu. E a segunda questão que eu vejo assim, importantíssimo para essa questão, é a falta do conhecimento. Porque às vezes você não tem acesso mesmo, não gosta de pesquisar, não e gosta é um... de ler, não gosta de estudar. E é
0: uma coisa interessante, né? Eles não deveriam ensinar as crianças na escola Desde a da terra, a idade a, a contar dinheiro, a trabalhar com valores A comprar Eu, eu acho Sim. que na época do meu jardim de infância A minha professora trabalhava com, essas, com esses valores entendeu Havia um dinheirinho que só valia dentro da escola E já ensina a criança Porque a verdade é que nós não sabemos Sim. Às vezes os pais não ensinam A escola não ensina o indivíduo vai para a vida sem ter conhecimento do que é. Ganhar do que é gastar, Exatamente. o que ele precisa. passar, né? Guardar, Ei. guardar no
1: porquinho, né? A gente é. tira muito disso, né? Botar moedinha ali. Caderneta de poupança deu fim. Nossa, você, que então é isso, assim, Davi.
3: Eu li isso numa enciclopédia. Ah, né? Isso, eu, isso ah, né? isso, cara, eu, eu, eu sei. sei. Agora, quando
2: você começa a praticar isso, o que, que acontece? Você começa a ver os frutos. E aí você percebe que você pode criar uma independência financeira, você pode ter uma visão Vida financeira tranquila. E aí você começa a pegar um gosto pela situação. Então,
0: buscar Entendi. é, entendimento
1: o dentro conhecimento, dessa matéria é, conhecimento. é
0: importantíssimo. Buscar. É, pessoas que e, entendem do assunto e informações, né? que vão lhe passar informações, orientações sobre este assunto, é importante. É
2: muito importante. E disciplina. Ó,
0: essa moça sabe, hein?
2: <risos> Não, nem tão. E
0: é membro de nossa igreja.
2: E ela e toma existe... o cartão
0: das pessoas. E ela toma cartão. E existem outras pessoas da nossa igreja. Eu conheço um casal de... da nossa igreja de Jacarepaguá. Jacarepaguá o, Fábio, Sim, verdade? É o, Fábio. o Fábio e a, a Patrícia, Patrícia. Que, inclusive, o ano passado se dispuseram e Sim. saíram pelas nossas igrejas Quiseram. orientando casais, orientando foi, famílias, foi muito legal. solicite a presença é desses casais. Sim. Eles são formados dessa matéria. São. E o que a nossa querida falou aqui Sim. é muito importante. Mas Raquel, você não vai ficar de fora, não. Você é pessoa que eu ia esquecer de você, não, né? Não,
1: jamais, Pastor já... Você jamais se esquecerá de mim.
0: O que, que você entende que contribui fora a facilidade do do crédito, o não conhecimento, né? a falta de conhecimento da matéria. O que você acha que contribui para que essas pessoas vivam esse essa vida totalmente descontrolada financeiramente?
1: Sim. é Principalmente nós. Sim, nós somos cristãos. Como o pastor Ari disse logo no início, a Bíblia dá importância a esse assunto. E nós, às vezes vivemos situações né, difíceis financeiramente porque a gente não atenta para aquilo que a Bíblia diz a respeito do dinheiro e da administração das nossas finanças. Então, a gente precisa mergulhar na palavra para entender, para compreender, para aprender a lidar com o dinheiro.
0: Muito né, bem. Estamos entrando no nosso segundo bloco, o primeiro bloco passou batido, foi muito rápido Nós já estamos com mais de 40 minutos de programa e nem percebemos Neste segundo bloco nós vamos trabalhar a questão bíblica deste assunto O que é que Jesus, o que é que o nosso Deus fala a respeito do dinheiro? Pastor, sempre começando por você, <risos> algumas coisas que Jesus nos fala sobre dinheiro, pastor. Por favor, nos ajude.
3: Bom, pastor. Jesus fala muita coisa sobre vida financeira, sobre metas, sobre como, como você viver equilibradamente a sua vida financeira. É, uma das coisas que ele diz, e que eu acho que é muito importante para nós levarmos em consideração, é sobre a seriedade da nossa vida. É, a gente precisa olhar para as situações e entendermos que nós temos um posicionamento cristão em tudo aquilo que a gente vive. As orientações que Jesus dá sempre são para chamar a nossa atenção para nossa responsabilidade. Existe uma responsabilidade muito grande no nosso testemunho, na nossa caminhada, naquilo que as pessoas enxergam em nós, naquilo que as pessoas visualizam na nossa vida. É Uma das... Eu já vou me adiantar nesse ponto. Uma das coisas que eu acho importantes... Demais é a questão da honestidade conosco mesmo e com as pessoas que a gente vive em volta do nosso círculo em relação ao nosso compromisso com a verdade. Porque existem pessoas que acham que toda vantagem pessoal é válida a despeito de qualquer prejuízo que se possa ter na imagem pessoal ou no testemunho cristão por conta da vantagem que está levando, né? É, pessoas que vivem desonestamente Pessoas que fazem, tomam atitudes é, desonestas em relação a contas Gente que... Por exemplo, gente que, faz que, um gato Gente que faz um gato na energia né? é, E isso não é minhal. incomum, pastor Infelizmente não é incomum
0: é. Né? Tem o tal do gatonete
3: Tem o gatonete Tem uh, as pessoas que compram produto pirateado a gente sempre tem, emocionalmente, uma desculpa para isso. Pessoas né?
0: que só negam o imposto. Só negam impostos.
3: E as pessoas botam a, a culpa em outras coisas. É o governo que não merece receber o imposto, é a light que cobra caro demais, etc. E tal. A gente sempre tem alguma coisa para justificar uma certa desonestidade nossa, dentro do nosso coração, na maneira de lidar com as nossas limitações. Ou seja, se eu não posso gastar é, 500 reais de energia elétrica, eu tenho que me adaptar para gastar aquilo que eu posso pagar. Né? Então, eu acho que as orientações do Senhor Jesus sempre são em relação à nossa relação com a santidade e a santidade em relação ao
0: dinheiro também. Muito bem, obrigado, pastor. Eu queria perguntar a Raquel agora pela ordem, né? <risos> na ordem correta, a Raquel não, a Débora, perdão, me desculpe, essas são as louras. São as louras, Me aí ele está assim. <risos> Débora, por gentileza, o que mais Jesus nos fala... Sobre o dinheiro O que é que Deus mais pontua sobre o dinheiro Para que nós possamos ter uma ideia
2: Então, eu, é, quando fala é, Sobre essa questão é, bíblica né, Eu gosto muito Muito, muito Do que diz em Lucas 14 No versículo 28 e 30 Que faz o, fala o seguinte Se um de vocês Quer construir uma torre Primeiro senta e calcula quanto vai custar. Olha que legal, gente. Quanto vai custar? Para ver se o dinheiro vai dar. Olha, olha o planejamento. Olha só que bacana. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí, todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. E assim, é, eu aprendo aqui né, como que, que, o, que o nosso Deus é tão maravilhoso. Ele nos ensina a planejar. E eu, pastorari, eu vim de uma família extremamente pobre. Vocês veem assim, toda bonitinha hoje, cabelinho arrumadinho, a roupa bonitinha, mas é, não era assim É investimento assim, não. do marido, né? <risos> É, não, não é só, não. Ele chegou
0: por causa desse. Pois é. Mesmo.
2: Mas assim, eu sou filha de pastor missionário. Então, assim, a nossa família era uma família extremamente pobre. Quando a nossa igrejinha começava a ficar boazinha, eles transferiam meu pai para uma outra igreja. E aí lá via a família. Pô, que inteira. igreja não, por meio do nada. Né? Pois é. E assim, nós nunca passamos fome. O senhor é fiel, é. mas nós passamos por muitas restrições. E assim... Aí quando eu comecei a ver na Bíblia, a entender na Bíblia o que, que o Senhor queria nos colocar em relação a esse planejamento financeiro, a essa independência que Ele deseja que nós tenhamos financeiramente, aquilo foi me encantando. Por isso que eu me apaixonei tanto por planejamento, tanto por essa questão de finanças e tudo mais. E é, Tem uma pesquisa que foi feita né, que fala que novento, 49 por cento dos brasileiros eles não gostam de fazer planejamento. É mesmo? Pois é. É muita coisa. É muita Vai na coisa. Sorte. E por que, que eles não gostam? Alguns têm medo. De saber a sua real condição. Olha só. De levantar e a sua vida, trazer luz para dentro da questão.
0: Aquele negócio me engana que eu gosto,
2: Exatamente. Ah, tem um fator psicológico, né, Patrícia? Exatamente. Sou rico. Não, ainda tem algumas pessoas que falam assim: ah, vai pela fé e eu consigo fechar o mês. Grande Meu ilusão. Deus. Grande ilusão. Já bota Deus na coisa, Exatamente. Né? Outra questão é falta de hábito, de você parar e realmente planejar, de você ter uma planilha onde você coloque ali todos os seus apontamentos e tudo mais. Em provérbios, em provérbios mesmo fala, né? Quem planeja com cuidado tem fartura. É Provérbios 21, no, no versículo 5. Então, nós temos que buscar a sabedoria no Senhor de como nós vamos fazer o nosso planejamento, como que nós vamos administrar tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Gente, isso é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Olha só, o Senhor tem te enviado um recurso todo mês. O que você tem feito com esse recurso? Entendeu como que vai muito além só de você querer ou não querer é, 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 organizar ali as suas finanças? É uma autorresponsabilidade. Quando nós fazemos treinamentos... Seria como, seria como
3: ligar com, lidar com o dinheiro de outra pessoa?
2: Sim, sim. É o nosso pai que está nos dando aquele crédito para que você possa administrar. Quando nós fazemos é, esses treinamentos financeiros, eu gosto sempre de trazer uma sugestão para as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas não têm muito... Muita noção de como fazer, o que fazer, o que pode, o que não pode, quanto que pode gastar com isso, quanto que não pode gastar. E aí eu gosto sempre de falar né, dentro desse planejamento, crie a sua planilha, tenha uma planilha com as suas contas, coloque lá... Todas as receitas que você vai ter. O, o que, o que meu é uma esposo, receita, querida? É tudo que entra, tudo que você Cara, é ganha. É coisa de fazer bolo, pastor, investiu, Não é? Não é. Receita tudo que você ganha. É aquilo que entra. Isso. Muito bem. Aí você vai colocar lá. Porque uma família, ela tem vários compostos de renda. É o, é o esposo, é o esposo. Às vezes já tem um filho que pode contribuir. Que e isso... Também é um erro que nós vemos nas famílias. Muitas famílias não permitem que os filhos contribuam para a renda de dentro da sua casa. E é importante para que ele tenha responsabilidade. A
0: renda familiar.
2: Exatamente. Juntar... Quando não for preciso, não, nós não precisamos. Meu filho, então você guarde o seu valor, você invista o seu dinheiro, mas que ele entenda que existe um planejamento familiar dentro daquela casa. Que e conta aí, com ele. Né? Que conta com ele. E aí, a partir e daí, eu, eu gosto de sempre trazer essa sugestão. Primeiro, nós precisamos doar. Nós somos dizimistas. Nós entendemos que nós somos abençoados pelo Senhor, pela fidelidade que nós temos à casa do Senhor. E eu costumo é, traçar como meta dentro disso aí, coloca, gente, coloca 12% de doação. Como que é esses 12%? 10% já está Escrito lá que você precisa obedecer Que é o seu dízimo E os outros 2% você vai doar Da forma que você acha que é melhor Como? Uma instituição de caridade Que você pode ajudar outra pessoa Você pode é, já estar tá separado A sua oferta de você trazer para a igreja Todos os dias É muito importante os pais ensinarem Seus filhos a ofertarem Amém. Não só ser dizimista Outra questão também muito Deixa importante Deixa eu falar
0: uma coisinha aqui Sim. Que eu sei que você se empolgou aí já meteu a quarta marcha. Eu gosto, eu
2: gosto demais dessa independência financeira que o planejamento te dá. Eu,
0: eu queria que no, no, lá no final, no, no último bloco, você trabalhasse essa questão um pouquinho mais. Sim. Mas a gente estava abordando o assunto daqui uhum. do que Jesus fala... O que Deus nos fala sobre o dinheiro. Primeiro, você falou que Jesus nos, nos dá a orientação de fazer...
2: Como planejar.
0: Um planejamento, sim, não é isso? Sim. Então, você, para começar qualquer projeto financeiro... Precisa você planejar. Precisa ter a Bíblia um dá base
2: para isso. Planeje. Isso. Muito bem. O
0: pastor falou de honestidade. Sim. Não há bênção de Deus sobre planejamento algum... Se não, não houver honestidade de nossa parte, existem pessoas até que planejam. Quase um planejamento, tem planilha de tudo. Mas não paga imposto, só nega o imposto, compra produto pirata, é, pirata é, tem gato net. Porque as pessoas às vezes pensam que esse negócio de gato é só pobrezinho. Não. E eu estou cansado de ver nos jornais aí, principalmente aqui na região da, da Barra e do Recreio, casas de pessoas aparentemente muito boas, financeiramente falando, entendeu? E a entrada da água era pirata, e a entrada da luz também, e Sim. vai por aí, Sim. entendeu? É. Então a honestidade garante a bênção de Deus sobre o seu projeto. Sim. Muito bem, vamos para o terceiro.
1: Vou pegar aqui o gancho Que ela falou dessa questão de separar né? 10% que Sim. é do dízimo Nós somos dizimistas Separar 2% para doação Porque Jesus vai falar sobre isso né? Jesus, ele vai nos ensinar Que nós devemos ajudar Aos pobres e necessitados E lá em Mateus 5,42 Pastor diz assim Dê a quem lhe pede e não volte às costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. E aí, a gente precisa pensar. tá Você não deve dar as costas a quem, que, a quem lhe pede emprestado. Mas você tem que saber o seguinte, você pode emprestar? Exatamente. Porque imagina, né, pastor? Você só deve emprestar aquilo que você tem e que você não vai precisar. Porque senão você pode entrar numa grande rede, né? confusa e por falta de planejamento também se enrolar. Mas outra coisa que também a palavra de Deus diz, que melhor coisa é dar do que receber. Quando nós damos, é um princípio, né? a gente faz, a gente dá e a gente recebe. Quer dizer que Difícil... não
0: é só os princípios de Deus para ter uma vida abençoada, não é só fazer um... Um orçamento,
1: um bom, um bom planejamento. É, porque se fosse assim... Não
0: é só ser honesto. Sim. Mas também tem que,
1: tem que ter uma mão se, aberta. Se o Senhor tem te dado, será que você não deve também ser um colaborador? Um abençoador. Né? Um, abençoador, um, abençoador um abençoador. Alguém que está ali atento às necessidades do outro? Porque um dia você dá, mas pode ser que amanhã você precise receber... Se existe uma lei aí, né, da sim, semeadura. Sim. Então, a gente precisa se importar com isso. Se Jesus se importa... E a Bíblia diz que os pobres... Jesus diz isso, os pobres sempre os tereis convosco. Sim. Né? Mas você vê que Maria, quando ela se lança aos pés de Jesus, e, 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 e ali é, derrama o nardo precioso, aquilo, tinha um valor para aquela família, era uma poupança que uma família tinha, que era guardar né, o vaso de alabastro com o nardo, ela dá ao Senhor. Então, irmãos, em alguns momentos nós precisamos dar aquilo que nós temos para abençoar a causa. E quantos irmãos nós conhecemos que têm recursos tem se doado e tem dado a obra de Deus e aqueles que precisam e não tem lhes faltado os recursos para terem uma vida também confortável. Quantas pessoas amealham, guardam, 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 elas têm tanto medo de perder, não abençoam ninguém e são pessoas infelizes. Ela falou sobre isso no Sim. testemunho que ela deu. Sim. Você perdoou.
0: Você deu alguém que não podia, que estava endividado que não sabia o que fazer, você acabou perdoando a dívida, e olha o que aconteceu eles tinham uma necessidade testemunho vivo aqui a pouco verdade. <risos> então é vamos verdade. recapitular Deus nos dá algumas orientações básicas para sermos abençoados na questão financeira na nossa vida financeira, primeiro fazer
2: um bom, um planejamento. bom
0: planejamento depois ser honesto não adianta planejar e ser desonesto é não é verdade? trabalhar com honestidade em tudo que você que envolver essa questão financeira, Sim. amém? Seja comprar, seja vender. Em terceiro lugar, abençoar pessoas, abrir mão, ser generoso. Sim. Pastor, me ajuda aí. É como Tem mais se alguma essa coisa? Essa questão
3: que ela está falando é como se eu, eu, eu visualizo assim, pastor. É, Deus quer abençoar pessoas e Ele usa alguns canais. Então, se Deus não gosta de acumuladores, poderia dizer isso? Acumuladores de bênção. Ah, pode a, falar a, assim. A, a bênção é só minha e não é para mais ninguém. Então, Imagine. se Deus não distribuir dinheiro nem comida nas esquinas pessoalmente, eu nunca vi Deus nas esquinas fazendo isso. Não. Ele faz isso através das pessoas, através da sua igreja, através de mim, de você. Então, eu acho que Deus abençoa mais aqueles que distribuem. Porque você é canal de bênção para a vida de outras pessoas. Eu vejo isso acontecer muito e eu acho impressionante como as pessoas não enxergam isso. Elas acham que guardando para si elas vão acumular e vão ser mais abençoadas.
0: Agora, existe alguma coisa, pastor, dentro do, do texto bíblico onde Deus nos fala que, que nós não devemos confiar muito em dinheiro, porque existem pessoas que às vezes, à medida que elas vão enriquecendo, que vão sendo abençoadas por Deus, elas começam a se esquecer, na verdade essa pergunta eu, eu, eu teria que fazer era para a Débora, não era assim? É. vamos lá Débora, por favor
2: então, e Mateus mesmo fala sobre isso, Mateus 9, 10 né? não levem nem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem nem túnica extra, nem sandália nem bordões, pois o, trabalho, o trabalhador é digno do seu sustento o grande perigo que eu percebo diante disso de quem prospera é depositar a sua confiança em dinheiro, no dinheiro e não em Deus. Isso é muito perigoso. E nós vivemos muito dessas questões dentro das nossas igrejas, porque às vezes é, o Senhor abençoa, nós somos prósperos, adquirimos propriedades e queremos desfrutar dessa propriedade em vez de estarmos na casa de Deus. Então, temos que separar muito bem essas questões. Acontece muito isso com casa de praia. Imagina, estou na minha casa de praia no sábado. Maravilhoso. O dia ficou lindo. E no domingo eu tenho que ir para a igreja. E isso termina fazendo com que as pessoas não assumam responsabilidade dentro da igreja. Por quê?
3: Para não atrapalhar o fim de semana.
2: Exatamente. Não quero que atrapalhe meu fim de semana. Porque é mais fácil. Eu dar uma esticadinha. Eu vou só para a reunião da noite. Sim. Entendeu? Fico, uh -huh. e fico ali então assim nós temos que ter muito cuidado em relação a Quer dizer isso que, sim,
3: quando é, dependendo do uso que a gente faz, da bênção que a gente recebe, essa bênção pode nos afastar de Isso. Deus e pode deixar receber de se, Pode,
1: pode, se pode tornar deixar uma maldição, né?
2: Pode, pode, e perder a sua própria família. Olha só, Sim. que triste. E a outra questão também, dentro disso aí, que eu vejo né, dentro dessa situação toda, é que nós temos que entender que nós fomos chamados pelo Senhor. O Senhor nos capacitou. Foi o Senhor que te deu sabedoria para você ser esse bom profissional. Tudo vem dele, tudo. E outra questão também que eu acho muito bacana a gente abordar, é porque às vezes nós temos muitos conflitos dentro dos lares, porque A esposa, ou até mesmo o esposo, se sente mais importante porque ganha mais ou ganha menos.
4: Entendeu? Isso.
2: Acontece isso. Acontece. E na realidade, quando nós entendemos esse conceito de que é o Senhor que está provendo para a nossa família, é o Senhor que é o dono do ouro e da prata, não existe nem A nem B, aquela benção foi o que o Senhor enviou para a nossa família, o dinheiro passa a ser um recurso que chegou. É, é
3: um conceito espiritual da renda esse, familiar. É. É.
2: Isso aí é muito espiritual, é muito né espiritual. você compra... Compreender isso e você entender que é o Senhor. Isso é muito importante. Agora,
0: Raquel, essa questão do dinheiro, nós falamos um pouquinho sobre isso lá no começo do programa. A questão da ansiedade. Existem Sim. pessoas que ficam muito ansiosas por conta dessa questão da vida financeira. O que, que Jesus diz sobre isso?
1: Irmãos, é claro, né? Se você está aí num num redemoinho né, de contas e pagando juros, cheque especial e o cartão de crédito exorbitantemente, né, juros e juros, você tende a ficar ansioso. Mas olha, Jesus, o que, que Jesus diz para nós? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha isso, aquilo que vamos comer aquilo que vamos vestir, e ele nos manda então olhar para as aves do céu, para os lírios do campo, não tecem, né? E nem Salomão se vestiu com tanta beleza. Ah, mas isso é tão bonito, tão poético, né, pastor? Mas eu tô devendo lá. Irmãos, e aí a gente atenta somente para isso. Eu queria que você pensasse numa coisa. Você tem necessidade eu posso falar também, como a Débora disse, nós, eu também vivi em uma família de pouquíssimos recursos. Mas nós também nunca sofremos privação de fome, de vestimenta. Deus nos dava o necessário. A verdade é que a gente quer sempre mais. Até em função do sistema em que nós estamos inseridos, que é um sistema capitalista e é um sistema cuja sociedade te puxa para o consumo. Você precisa. Irmãos, se você segue no texto, Jesus diz mais. Buscai primeiro o reino de dos Deus. céus. O reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se o seu olhar, o seu foco é o dinheiro, você está desfocando do principal, que é o reino de Deus. Ninguém aqui vive né, é, em nuvens. É quase que uma idolatria é. o dinheiro. Né? Nós somos pessoas reais, nós trabalhamos, né, estamos falando sobre algo que nós vivemos. Agora, Jesus continua sendo o centro da nossa vida e precisa ser o centro, se eu coloco o dinheiro, eu me perco. E eu pedi autorização ao pastor Davi Silveira para contar né, de um testemunho. Quando a Maranata ela foi para Caxias, era um templo, era um, um, um salão alugado. E todos os meses o pastor Davi levava o valor do aluguel para entregar ao dono daquele imóvel, que era um homem piedoso, um homem crente, tinha uma reunião de oração na casa dele. E o pastor Davi disse que estava lá numa dessas reuniões, ele era bem jovem, e tinha um irmão. E o irmão dentro dele estava assim, ah, se eu, poxa, se eu tivesse condições, igual esse irmão tem, ah, eu queria tanto ter dinheiro, igual esse irmão tem. Mas nós queremos que Deus revela as coisas. E aí o irmão, né, chegou para ele e falou assim, olha, você está aí perguntando dentro de si né? que você gostaria de ter os recursos que eu tenho. Mas o Senhor manda te dizer o seguinte, se você tiver os recursos que eu tenho, você não vai suportar. Irmãos, porque olha bem, existe uma responsabilidade sua com relação àquilo que o Senhor tem te dado. Se você deseja ter muito para usufruir sozinho, né? eu, eu e eu, o princípio foi quebrado, a bênção do Senhor não está aí. Então, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, né, que ele diz que aprendeu a ser contentar, a estar feliz em todas as circunstâncias, a ter e a não ter, irmãos.
0: Vocês acham, queridos, que dentro de tudo isso que nós estamos falando aqui, a bênção da, da generosidade, principalmente do compromisso de dar para a obra de Deus... De, de, de investir na causa do evangelho. Vocês acham que isso é importante?
1: Pastor, os nossos é, líderes aqui, né? Quem administra as finanças pode dizer isso. Que os mais fiéis são aqueles que ganham o seu saláriozinho mínimo lá. Os aposentados, as viúvas. Eu, filha de uma viúva. Minha mãe nunca deixou de entregar o dízimo. Quando nós recebíamos mantimentos em nossa casa, ela fazia um cálculo assim, por cima do quanto ali poderia ter sido gasto e ela separava porque ela pensava assim eu não teria condições de fazer esse mercado se o senhor está me enviando eu vou abençoar a obra de Deus Amém. irmãos existe bênção na generosidade na fidelidade Amém. ao Senhor Amém. você precisa se apropriar disso e confiar no Deus que é provedor Jeová Jiré Amém.
0: Amém. Amém falando nisso nós temos um testemunho muito lindo de um dos nossos irmãos os membros lá da nossa igreja de Caxias da Maranata de Duque de Caxias o nome dele é Júlio César e outro dia eu estava conversando com ele ele me contou esse testemunho eu falei, uma hora dessa que nós estivermos no programa falando sobre esse assunto eu queria que você desse esse testemunho e aí ele gravou o testemunho ouçam o que o Júlio César tem para nos contar sobre essa questão da bênção
5: de dar o dízimo de ser fiel a Deus Deus abençoe irmãos quando eu me converti em janeiro de 2000, eu não entendi a questão de dizimar. Como eu, vendendo o almoço para comprar a janta, teria que tirar 10% dos meus proventos para dar na igreja. Perceba como o desconhecimento das escrituras te leva ao erro. Não se tira nada para dar na igreja. Se separa a oferta para, com todo amor, devolver a Deus. Culto após culto, eu observava os irmãos dizimando e aquilo foi me incomodando. Depois de um ano resistindo, eu comecei a dizimar. Só que eu dava aquele dízimo chorado, irmãos. Eu dizimava como que por obrigação. Meu dízimo era tão farisaico que eu calculava os 10% certinho e se tivesse que botar moedinha de centavos no envelope, eu colocava. Irmãos, se não tiver amor nas suas ações, de nada vale. Passados uns quatro ou cinco meses, não lembro direito, eu estava no culto e começou o momento do ofertório. Lembrei que eu não tinha trocado dinheiro para dar o dízimo. Eu olhei para o dinheiro, olhei para o céu e falei, Senhor, troco desse dinheiro, não vai resolver meus problemas. E além do mais, é tudo teu mesmo. Coloquei todo o dinheiro no envelope, beijei e botei na salva. No dia seguinte, comecei a ter uma experiência nova com o Senhor. Minhas vendas começaram a decolar. Nessa época, eu trabalhava numa empresa que me disponibilizava um mix de produtos enorme para fazer negócio. E o Espírito Santo foi me mostrando itens para oferecer aos clientes que eu antes não enxergava. Antes, minhas vendas oscilavam muito. Um mês era uma benção, no outro era um fracasso. Depois que eu passei a dizimar com amor, as vendas aumentaram e oscilavam muito pouco de um mês para o outro. Dois anos depois, eu fui promovido a gerente dessa empresa sem preencher a metade dos requisitos para a função. Mas esse testemunho fica para uma próxima. Que Deus abençoe os irmãos. <risos> Olha aí que benção esse testemunho, como é
0: importante nós observarmos as orientações da Bíblia, do nosso Deus, sobre a questão financeira e principalmente quando nós somos generosos. Nós estamos entrando no terceiro e último bloco do nosso programa, que já está no fim. Mas eu preciso que os nossos queridos, principalmente esse casal amado, nos dê algumas lições práticas para que os nossos ouvintes, os nossos seguidores do YouTube, possam colocar em prática, amém? Alguns conselhos práticos, para nós fecharmos esse terceiro bloco. Por favor, eu vou deixar por conta de vocês. Está por conta dela mesmo.
2: <risos> é, nós temos um slide aí, né queria pedir à produção para que colocasse para a gente, para ficar melhor, assim, mais didático, para os nossos irmãos entenderem um pouquinho melhor. E o, o primeiro conselho que nós gostaríamos assim, de estar tá comentando é o que nós falamos sobre a questão financeira. Traga luz para dentro da, 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 da sua vida financeira. O que, que é trazer luz? Trazer conhecimento. Você entender, saber o que você tem, o que você pode gastar, o que você não pode gastar. Que isso você é deve, né? o, o que você deve, tudo isso é muito importante. Conseguiu colocar?
0: Esse negócio de, de, colocar, de né? juntar as contas,
2: isso, e todas as contas, saber, água, luz, telefone. Saber ter exatamente o conhecimento. Eu ganho tanto e posso gastar tanto. No outro slide, fala sobre as metas de orçamento que nós temos. Eu até cheguei a comentar no início. É a nossa sugestão, né? dentro dos treinamentos que nós fazemos, fala sobre você doar 12%, que entra a questão do dízimo de ser 10%, e mais 2% para que você possa ofertar, contribuir com os necessitados. Isso é uma atitude de uma pessoa bem-sucedida. Entendeu? Então, isso é muito importante. É, a segunda sugestão, é, dentro dessa, dessa questão das metas, é você separar 5% do seu orçamento para você se pagar. Já viu aquele ditado que trabalho, trabalho e não vejo a cor do dinheiro? Isso é porque você não se paga. E a Bíblia fala que o trabalhador é digno. Do seu trabalho. Isso, o fruto do seu trabalho é o, o, o dinheiro que você recebe. Então, quando você pega o seu orçamento e você separa 5%, você está colocando, você está pegando aquele valor e criando essa intimidade com o dinheiro. Então, eu colocaria ali dentro das metas 5% para você se pagar. E depois 60% para você pagar todas as contas. Aluguel, condomínio, luz, gás, alimentação. Todas as despesas que você tiver dentro de casa, você coloca ali. Nesse ponto é muito legal, porque você vai perceber que eu não posso morar nesse lugar ou eu posso morar também naquele lugar. Ah, tem
0: isso, né? Porque tem. às vezes eu moro num lugar onde meu salário não...
2: Não alcança. não alcança. E outra coisa, nós vivemos uma vida social muito ativa dentro da igreja, não é? Todo final de é culto, pizzaria, vamos para pizzaria. É é ah. E às vezes a gente fica sem graça de falar, não, não posso ir, meu orçamento tá apertado. Você não precisa. A partir do momento que você traz luz para dentro da sua vida financeira, você já sabe o que pode e o que você não pode. Exatamente. Eu não posso mais esse mês. E ninguém precisa saber. Não. Justamente. Simplesmente, não, hoje a gente não vai. Acabou. E pronto, entendeu? Então, é muito importante. E quando você estipular lá, você vai ver o seguinte. É, não coloque ajustinho para ficar certinho. 60% cravado, bacana. não. Deixa uma sobrazinha para você pagar suas contas com facilidade. Entendeu? Porque isso traz dignidade para a pessoa. Você olha para aquilo ali e, e fala... Mas traz um poxa, sono confortável. Exatamente, né? tranquilo. Paguei minhas contas. É, às vezes, quando nós estamos dentro de casa, principalmente quando, quando as crianças estão de férias, a energia sobe. Olha só. A geladeira então, né, treme quando eles... Você já previsiona na sua planilha. Nós vamos deixar uma planilha de modelo, para os nossos irmãos no final vai ter um link lá que você pode acessar é um, é ah, você, um modelo você tá dando o um
0: endereço de uma planilha, é isso? isso e onde, que tá, onde vai estar essa planilha? <risos>
1: Na descrição, do, isso, do vídeo, no, no né, vídeo, vai
2: ter o um link. Um link aí você pode baixar e pode olhar ali direitinho. E dando continuidade, até, até então, nós já temos 77% do nosso da nossa renda ali envolvida nisso. Depois você pensa em investimento. E tem dois tipos de investimento. O investimento que você faz para realizar sonhos, uma festa que você quer dar, uma viagem que você quer fazer, para você realizar sonhos. Coloca 10% ali. E existe o investimento para você fazer o dinheiro trabalhar para você. Para que o dinheiro renda, para que você tenha uma vida mais confortável amanhã. Então, você tem mais 10% de investimento. Dentro disso tudo, aí você tem 97% da sua renda comprometida. Ah, aí sobra 3%. O que, que é que nós orientamos dentro desses 3%? É a abundância. É nós vivermos Pagando dignamente Temos o dinheiro no bolso Para termos essa intimidade com ele Nós ofertamos para o reino Nós somos dizimista Nós estamos investindo E ainda sobrou Olha só, eu creio que quando o Senhor Fala sobre essa administração Ele está querendo Que nós tenhamos essa tranquilidade Na nossa vida financeira Por isso que a Bíblia cita tanto Sobre esse planejamento financeiro Entendeu?
0: Deixa eu te falar, fazer uma pergunta difícil essa pergunta, hein?
2: Pode, <risos>
0: porque você está falando aí no caso de uma pessoa que está organizando a sua vida financeira, trazendo luz,
2: Sim. mas ele
0: tem uma renda e ele está distribuindo esta renda Sim. com as suas necessidades, etc. Mas vamos lá. Eu estou endividado, Sim. eu me perdi no processo lá atrás, eu tô, como se diz por aí, vendendo o almoço <risos> para comer a janta, é mais ou menos isso, não é isso, pastor? Como é que, você tem algum conselho para essa pessoa? Sim. Porque ele, eu não sei se você já viveu isso, né? é? Escolher conta para pagar, esse mês eu vou pagar essa. Sortear uma, né? Sortear a conta e, entendeu? <risos>
2: Pois é, Muita gente isso tá é muito importante.
0: Drama, principalmente agora, nesses
2: períodos É, muito.
0: De quarentena. E vale
2: né? muito bem ressaltado, pastor, porque nós estamos vivendo um período atípico. Tudo isso que nós estamos falando é dentro de um planejamento de uma vida normal. Hoje nós estamos tendo que adequar e mudar tudo dentro da nossa realidade. Mas vai
3: voltar ao normal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
2: Tem até o um slide aí, o nosso próximo slide, que fala sobre isso. Trate sua dívida como um negócio e não como uma sentença. Porque, às vezes, nós nos desesperamos tanto por conta dessa dívida e nós não trazemos a sabedoria, não buscamos é, como que nós podemos trabalhar com ela, buscar pessoas que podem nos orientar. Às vezes, nós precisamos de um advogado para nos orientar, um consultor financeiro para dizer qual o passo a passo que nós vamos dar. É muito importante você conhecer a sua dívida e você ter um plano de ação para trabalhar e não se desesperar. Ore, clame ao Senhor, porque o Senhor vai enviar o socorro. Amém. amém. amém? O nosso
0: tempo, meus queridos, foi embora ah. e nós precisamos. Terminar o programa, em nome do Senhor Jesus E com certeza esse assunto é um assunto que ele sempre, sempre é importante Não existe um momento, Oi. principalmente aqui no Brasil <risos> Para quem vive abaixo da linha do Equador Ter entendimento sobre a vida financeira Oi. sempre vai ser muito bom E com certeza nós vamos ter um outro momento para trabalharmos aqui é, esse tema Amém? Amém? Eu quero fazer uma oração a Deus Vou pedir ao nosso pastor para fazer uma oração ao Senhor Jesus pedindo a Deus que dê sabedoria para os nossos irmãos que nos dê sabedoria para gente administrar nossa renda para a gente não se deixar levar pelo crédito fácil recebemos entendimento para administrarmos a nossa vida de uma tal forma que a gente possa viver como disse a nossa querida Débora folgadamente amém mas com os nossos compromissos todos pagos, financeiros, sem dever ninguém, e ainda poder contribuir com a causa do Evangelho, ajudar necessitados. Pastor, faz uma oração por nós aí, em nome do Senhor Jesus. Pai
3: amado, nós queremos aproveitar Amém, esse tempo Jesus. que estamos falando sobre esse assunto espiritual que é o dinheiro, para suplicar a Tua bênção sobre os nossos corações, a nossa vida, a nossa família, diante de tudo que o Ari acabou de falar. Nós temos muitas limitações, nós não temos o conhecimento, às vezes não temos, Senhor, a concordância dentro de casa para lidar com esses assuntos, mas nós pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias, o nosso próprio coração, o nosso coração doador, nosso coração ofertante, mas também o nosso coração planejador, controlado, dedicado, Senhor, para que nós possamos achar esse ponto de equilíbrio. Talvez nós precisemos abrir mão de algumas coisas que a gente tanto deseja, quer, ou a gente busca para poder achar esse ponto de equilíbrio, a partir do qual nós vamos crescer com a Tua bênção e com a Tua graça. Que o Senhor possa nesse tempo ajudar as famílias que estão endividadas, que estão passando por tanto, tanta privação por conta da doença, da enfermidade que estamos vivendo, mas nós pedimos também que a normalidade, que a saúde financeira, que a capaz de espírito, volte aos corações dos teus filhos que nesse momento estão orando conosco e suplicando pelas tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus.
0: Amém, Senhor. Amém. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, pelo casal querido que nos abençoou, pela Obrigado, Pastor. Que Deus abençoe a sua vida no nome é. do Senhor
3: Jesus.